0: Ich habe mir schon mal wieder überlegt, boah, hoffentlich geht das gut, weil ja, was wäre dann am Ende gewesen, wenn es jetzt ein schlechtes Gespräch gewesen wäre. Das wäre richtig, richtig schlimm gewesen. Also dann, da hättest du dich nicht so schnell davon erholt einfach. Nein. Ne, Ich finde es auch sehr mutig von meinem Vater, dass das mhm. gemacht hat, weil ja, das hätte ja auch anders laufen können.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Patricia und Guido Schlosser, herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen Dank. Grüß Gott. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir zum Du übergehen. Mhm. Weil es ja sonst kompliziert wird mit Frau und Herr Schlosser, mit äh, Vater und Tochter. Das ist ja irgendwie komisch.
0: Bisher ja einverstanden, ja.
1: Außerdem sind wir uns jetzt nicht so unsympathisch deswegen. Nein. Und Kolleginnen, nicht. mehr oder weniger. Du ja jetzt auch inzwischen, Guido, bist ja, ja auch ein halber Journalist ja. geworden.
2: Naja, fahren nach Hause jetzt.
1: <lacht> okay, der strenge Herr Polizist. Na gut, kuriose Szene, die ich euch gerne schildern möchte. Ich ähm, bin vorhin in Sender gefahren und fahre da immer so eine Dreiviertelstunde und habe mir die letzte Folge Neues Podcasts, Himmelfahrtskommando, mein Vater und das Olympia-Attentat nochmal angehört und hatte wirklich Tränen in den Augen, gerade in den letzten Minuten. Und stehe so an der Ampel und neben mir kommt eine ältere Dame zum Stehen und, und die sieht so, dass ich mir so die Augen wische und, und, und dass mir da so eine Träne runterläuft und die guckt mich ganz mitfühlend an und ich, <lacht> ich habe das Fenster runtergekummelt und gesagt, ich höre einen Podcast, den müssen sie auch hören kein Witz, ist so passiert. Und dann sagt sie ja welchen Podcast denn, sie hört ganz viele Podcasts und dann sage ich eben Himmelfahrtskommando, sagt sie, hat sie auch schon gehört, Nein. Da hat sie auch geweint.
0: Oh Mann, war wow. das ist ja eine Ehre jetzt für uns hier gleich zu starten. Schöne
2: Szene, oder? Und ich habe gerade heute meine Tempotaschentücher vergessen.
1: Jetzt hör halt auf, Güte. Das war ja, so ein schönes doch. Kompliment, und sowas nein,
2: passiert, wenn nein, Menschen so reagieren. Nein, äh, meine Tochter hat gesagt, muss halt ein paar Witzchen bringen. Das
0: habe ich definitiv nicht gesagt. <lacht> das hast du schon selber gemühen.
2: Aber das stimmt wirklich. Ich habe meine, meine Taschentücher vergessen, weil meine Frau gesehen hat, dass meiner Hose vorne Dreck ist. da habe ich innerhalb vor kürzester Zeit die Hose wechseln müssen und schon Aber ich keine Taschentücher mehr dabei Hast du befürchtet,
1: gehabt. dass du Taschentücher brauchst bei unserem Gespräch? Ja,
2: selbstverständlich.
1: Das ist schon jetzt, um, um ein bisschen ernster zu werden, immer noch eine Geschichte, ja. die mit großen Emotionen verbunden ist, für dich das speziell, oder?
2: Das ist immer noch und wird es immer bleiben und das wird, auch nicht, wird sich nicht ändern. Und es kommen immer, je länger ich man damit beschäftige, kommen immer wieder Dinge hervor, die, die mich zum Zweifeln bringen, auch wieder mal was. Was ist jetzt da, wie es tatsächlich abgelaufen ist, bin ich eigentlich richtig, weil mir war an so vielen Stellen einfach nach Abgleich der tatsächlichen Dinge falsch gelegen und vor allem zeitlich extrem falsch gelegen und das hat sich über die Jahre, ich habe es ja fast nie vor mir gegeben, das Ganze und das hat sich einfach im Kopf so verfestigt, dass dann da eine Geschichte worden ist, die ich dachte, dass es tatsächlich so abgelaufen ist. Mhm. Und, und die immer weiter
1: arbeitet und ja, sich immer genau. wieder verändert hat, auch durch die vielen Gespräche, die ihr ja geführt habt. Patricia, wenn du deinen Vater so erlebst, wie ihn das immer noch wirklich mitnimmt, wenn er darüber redet, wenn er daran denkt. Mhm. Du hast es ja ganz lange nicht gewusst, wie, wie, wie schwer die Geschichte für ihn ist. Wie ist das jetzt für dich, Also wenn du ihn so erlebst und in den letzten Jahren ja auch erlebt hast?
0: Ja, also jetzt kann ich das mit so einer ganz ruhigen und äh, gelassenen, Art beobachten, weil jetzt ist es halt so, dass ich weiß, dass er da echt so seinen Frieden mitmachen konnte durch diese ganze Recherche jetzt und dadurch finde ich es jetzt wahnsinnig schön, wenn wir darüber sprechen können, weil jetzt ist es halt wirklich so, dass wir so eine lange Reise gemacht haben, die auch einen Abschluss gefunden hat, also wie du ja gerade gesagt hast mit, diesem, mit der achten Folge, die er dann, also ich habe auch, ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit, ich musste immer wieder weinen, während ich das halt Geschrieben habe ich. habe mich Man gefragt, aufhören, wie, hast du das, wie habt
1: ihr das aufgenommen überhaupt?
0: Ja, also das war ja kein Problem, aber es war einfach so wahnsinnig, also emotionaler als, als ich so vermutet hätte. Also ich, mir war schon klar, das wird schon heftig, wenn wir die treffen. Ja, wir waren ja auch so aufgeregt, aber dass es dann so krass wurde, das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ja. Ihr habt äh, vielleicht für die wenigen, die ihn noch nicht gehört haben, euren großartigen Podcast in der letzten Folge Anki und Anuk Spitzer getroffen. Das ist die Frau und die Tochter eines der ermordeten israelischen. Sportler, des Fechttrainers eben von damals. Und man spürt, wenn man das hört, man spürt die Spannung, das knistert. Man spürt diese Wut von, von Anouk, der Tochter. Man spürt speziell auch deine Hoffnung, die du damit verbindest. Also, du bittest ja um Entschuldigung für diese Katastrophe, die damals passiert ist in München. Wir wollen jetzt wirklich nicht zu so viel vorwegnehmen, weil man muss es hören. Aber wie wichtig ist diese Begegnung mit den beiden jetzt im Nachhinein für dich?
2: Die war für mich extrem wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt gewesen jetzt, um für mich persönlich, gut, der Podcast hätte dann vielleicht auch irgendwie über die Runden geschafft, aber nicht so, wie er jetzt rauskommen ist. Und für mich war das das Allerwichtigste, wenn also das nicht passiert wäre, wenn also die gesagt hätten, also mit dem wo drin und ich habe meine Meinung gesagt über die Einsatzkräfte, also mehr will ich also dazu nicht mehr, nicht mehr sagen. Ich will den nicht sehen, aber wir haben ja gewusst, dass sie uns sehen, weil sie hat das, die, die Verbindung ist ja hergestellt, und wir waren da in Israel dann. Aber es hätte ja, habe immer noch gedacht, ob es jetzt tatsächlich auch so stattfindet, wie man das ich mir vorstelle. Ich wollte, ich wollte keine Absolution haben von der Frau Spitz und von der Tochter, sondern einfach bloß ein, ein gewisses Verständnis. Dass ein bisschen Verständnis aufbringen, gebracht wird und eben auch ich, ihr, ihr meine Meinung darüber sagen kann, was ich dazu, ja. was ich denke für, über, über das Ganze und wie ich ihre, ihre Tätigkeit einschätze, was die ganzen fast 50 Jahre jetzt gemacht hat. Das,
1: das war für mich wichtig. Also, das ist eine der bewegendsten, vielleicht die bewegendste Szene überhaupt, wie Anouk dann dich mehr oder weniger von, von Schuld freispricht und sagst, ihr jungen Polizisten war im Endeffekt auch nur Opfer. Wie groß war deine Sorge, Patricia, dass da was anderes passiert? Und was hätte das mit deinem Papa gemacht? Dass die eben sagt, ich will von euch nichts wissen oder du bist schuld?
0: Boah, ja, das hat mich total umgetrieben, weil ich hätte mir halt dann gedacht, dass ich dann schuld daran bin, weil ich das ja vorangetrieben habe, dass wir diese ganze Recherche machen und ich habe mir schon immer wieder überlegt, boah, hoffentlich geht das gut, weil ja, was wäre, also genau ist halt total die Frage, was wäre dann am Ende gewesen, wenn es jetzt ein schlechtes Gespräch gewesen wäre, das wäre richtig, richtig schlimm gewesen, also dann, da hättest du dich nicht so schnell davon erholt einfach, Nein. ne? das wäre richtig, also es war ein wahnsinniges Risiko, also ich finde es auch sehr mutig von meinem Vater, mhm. dass das gemacht hat, weil ja, das hätte ja auch anders laufen können, also das war schon, also ich habe echt, auch zwischendurch immer wieder, wenn es dann immer so Spitzen gab, wo einfach auch auch Kommentare, die ich alle nachvollziehen kann, von Anki und Anouk Spitzer kamen, wo man dann schlucken musste. Auch da habe ich immer wieder Gänsehaut gehabt und mir, also ich habe auch geschwitzt. Es also, war alles wirklich ja. schon wahnsinnig. Und währenddessen
1: lief eben das Aufnahmegerät. Das kommt ja noch mal dazu. Oder war das in der Situation vielleicht sogar eine Hilfe, speziell für dich, Patricia, weil du dadurch ja so eine, so eine leichte Distanz zumindest hattest als Journalistin?
0: Also generell bei der Recherche war das auf jeden Fall eine Hilfe, dass ich das Aufnahmegerät hatte. Aber in der Situation, bei diesem Gespräch, da war ich total Tochter. Also ja, da war ich definitiv mehr Tochter als Journalistin. Da war ich völlig in der Situation, ich habe da überhaupt nicht mehr an, an, also ich war da einfach wirklich Teil des Moments und kein objektiver Beobachter mehr in keiner Weise.
1: Du hast oder ihr habt wie lange daran recherchiert in der Geschichte?
0: Ja, es waren jetzt schon knapp drei Jahre. Also wir haben ja nicht die ganze Zeit daran gearbeitet, aber das erste Mal nach Fürstenfeldbruck, also das erste Mal wieder dorthin gefahren sind wir vor zwei Jahren.
1: Ja. ja. Hintergrund der Story für die, die es eben nicht mehr so auf dem Schirm haben. Guido, du warst ein, ein ganz junger Polizist und warst bei diesem freiwilligen Einsatzteam dabei, das damals bei den Olympischen Spielen 72 in München nach der Geiselnahme der israelischen Sportler, also elf Sportler, wurden als Geiseln genommen von palästinensischen Terroristen. Ihr solltet. Die ausschalten, ward verkleidet als Crew in dieser Lufthansa-Maschine. Ein Himmelfahrtskommando letztendlich, wie sich dann rausgestellt hat. Blutjunge Polizisten ohne jede Erfahrung. Und ich habe mich gefragt, das kommt ja wieder auch im, im Podcast thematisiert, aber gab es denn wirklich in München, in Bayern, in Deutschland damals keine Profis, keine Spezialeinsatzkräfte? Musste man da freiwillige junge Polizisten unerfahren, wie ihr es ward, hinschicken? Wie kann das sein? Patricia, hast du jemals eine Antwort darauf gekriegt?
0: Ja, also das habe ich mich natürlich auch gefragt, wie das sein kann. Also ist ja, es empört einen ja auch, also wie können die denn sowas machen? Aber es gibt ja wirklich eine klare Antwort darauf, dass man zu der Zeit einfach kein Spezialeinsatzkommando hatte. Also die GSG 9 wurde ja danach dann eben gegründet. Schon
1: klar, aber es gab doch sicherlich erfahrenere Polizisten.
0: Ja, erfahrenere Polizisten vielleicht schon, aber auch da, es gab keine Scharfschützen, es war eine Zeit, wo man nicht so Spezialkräfte hatte wie heute. Aber musst du noch genauer sagen, Papa.
2: Ja, du hast recht. Es hat damals wirklich nichts, niemanden gegeben, der hier mal eine gewisse Parole bieten hätte können, dagegen halten hätte können. Und Aber das uns hat man ja nicht reingesetzt, so wie es, dass wir also die ausschalten sollten, sondern es ist eigentlich... Bloß es war eine Notlösung gewesen. Also man hat euch gesagt, im, im schlimmsten Fall müsst ihr vielleicht... Ja, es war eine Notlösung. Es war nicht der, der Befreiungsplan. Der Befreiungsplan wäre eigentlich gewesen, dass die auf dem Weg hin zum Flugzeug... Man hat ja nie genau gewusst, wie, die, wie nahe die hinfliegen, wie, wie das Ganze abläuft. Und wenn es so tatsächlich, wie es abgelaufen ist, wäre also das so, hätte das so passieren sollen, dass die zum Flugzeug gehen, auf dem Weg dorthin erschossen
1: werden. Was aber nicht passiert ist, was weil nicht passiert völliges ist. Chaos in der Einsatzleitung herrschte. Weil als man euch gefragt hat, Guido, als man euch gefragt hat, ob ihr euch für einen Spezialeinsatz meldet, mhm. was wusstet ihr, was das werden soll?
2: Wir wussten am Anfang überhaupt nichts und wir haben natürlich mitbekommen, dass das im Olympiadorf da sowas passiert ist und wir sind vor die Fernseher gesessen und sind also in Bereitschaft gewesen, wir hätten eigentlich frei gehabt und haben einen Tag vorher gefeiert, große und waren also ziemlich angeschlagen und war bloß noch ein Teil von unserem von Zug da, die halt vor weiter weg her sind, also aus dem Raum und dann mhm. Niederbayern und so, die sind halt noch da gewesen, die nicht heimgefahren sind und die Rest sind dann da Hause. Darum haben wir auch bloß sieben zusammengebracht, sieben, sieben Freiwillige. Sieben Freiwillige. Alle unverheiratet, alle unverheiratet, alle blutjung. Ja, genau. Das ist so als äh, uns gesagt worden und es wird mir sicher keiner, wenn er gefragt wird, nein sagen. Das wird heute nicht sein und es damals nicht gemacht worden. Erstens einmal ist Polizist und man hat auch nicht gewusst, um was es geht. Und als Junger denkt man sowieso nicht. Äh, das, das, das passiert jetzt stirbt ja oder gleich. Oder am Anfang war also eine Euphorie da, dass ja jetzt jetzt, wir werden jetzt da auch mit eingesetzt. Wir so. können helfen. Wir können, wir jetzt, können helfen, ja, genau. die Naseln vielleicht zu befreien. Aber irgendwo im Olympiadorf haben wir gedacht, vielleicht irgendwo Absperrung oder sonst wo. Und klar kann da immer was passieren, aber wir haben nie gedacht, dass das sowas wird. Und das ist erst am frühen Abend, ist das uns erst ja. genau gesagt. Dann
1: sitzt ihr in diesem Flugzeug drin, ja. verkleidet als Crew. Nein, oder? nicht verkleidet
2: als Crew. Es sind nur zwei Mann als Crew verteilt worden. Ja. Also wir sind, haben da so,
1: so Mechaniker-Anzüge bekommen. Okay. Und so langsam wird euch klar, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Ja, das ist uns dann... Hat jemand diesen Satz ausgesprochen? Das
2: ist ein Himmelfahrtskommando? Es gab da einen Leiter. Wir sind also sieben von der Einsatzunterricht und sieben von der Funkstreife München. Das sind sehr erfahrene Kollegen, Das sind alle so über 30 schon gewesen und das ist die Funkstreife ist die top Mannschaft gewesen in München damals und die sind, haben also schon Erfahrung zumindest auf der Straße gehabt und der war also von der Funkstreife und der hat dann äh, den Überblick behalten und hat also gesagt, also, also so ungefähr, Jungs, das, wir haben doch da überhaupt keine Chance, das ist, das ist doch ein Himmelfahrtskommando und das wir müssen da raus, das, das bringt nichts. Und den genauen Text kann ich halt nicht mehr sagen, aber das Himmelfahrtskommando <lacht> ist schon gefallen und ich war heilfroh
1: und äh, die Jungen vor allem, sowie dann das Mikro, das waren auch alle froh, dass wir rauskommen. Also ich habe da gar nicht drüber diskutiert, sondern der Einsatzleiter hat gesagt, das ist ein Himmelfahrtskommando, wir müssen hier raus aus dem Flugzeug.
2: Ja, er hat schon, äh, was, was meint ihr dazu? Er hat einen Schock gefragt, also. also er war nicht so blauig, dass er das auf seine eigene Kappe <lacht> nimmt wahrscheinlich. Er hat einen Schock gefragt und da haben wir ja alle freiwillig waren, hat er also gedacht, jetzt hat, frage ich es halt einmal, ich ich weiß auch nicht, was er sich genau gedacht hat. Dabei hat er dann Rede und Antwort stehen müssen gegenüber der Einsatzleitung und das hat er auch dementsprechend gemacht. Er hat denen erklärt, warum dass, dass das, das, man hat keine Chance drin. Wieso soll man, wenn man also froh war, es ist ja auch ein Witz, wenn man bedenkt, wenn man froh war, dass man endlich die Leute aus einem Haus rausbringt und dann soll man es wieder in einen noch engeres Behältnis, das sprich Flugzeug reinlassen. Völlig, völlig verrückt, das, das völlig ist verrückt. unsinnig. Ja.
1: Konnte euch oder war euch in dem Moment klar, das hat Folgen für die Geiseln, wenn wir jetzt das Flugzeug verlassen? Das ist vielleicht deren letzte Chance oder wir waren deren letzte Chance?
2: Nein, also an das habe ich also nicht gedacht, dass mir die letzte Chance sind, weil ich habe mir also damals nicht vorstellen können und kann man es heute nicht vorstellen, dass das irgendwas zur Befreiung der Geiseln hätte bringen können. Wie, wie hätte das, die marschieren doch nicht äh, in, in, in Gänse-Marsch alle äh, hintereinander, Geiseln und Täter hintereinander in das Flugzeug nein. Also wir haben uns das gar nicht vorstellen können. Und ich habe mir das nicht vorstellen Ich kann nicht für die anderen reden, aber
1: ich habe mir das nicht vorstellen können. Und darum ist auch der Gedanke gar nicht aufkommen, so wie Sie ja. jetzt gesagt haben. Patricia, die, diese Geschichte, wenn man diese ganzen Details erfährt, die du ja vorher auch nicht kanntest, mhm. wie wütend hat dich das auch gemacht?
0: Boah, ja, also auf jeden Fall. Sehr wütend, weil ich halt auch merke, wie, wie lange das mein Vater jetzt schon quält. Also habe ich dann gemerkt in der Recherche, dass das halt wirklich, klar, man kann sagen, ja, es ist irgendwie jetzt vor 50 Jahren passiert, ist ja jetzt schon ewig her, Zeit ist vergangen, Gras drüber gewachsen. Aber tatsächlich, und da ist mein Vater nicht der Einzige, wir haben ja auch noch andere Leute getroffen, denen es auch so geht, ist es etwas, was einen immer weiter quält, wenn man das Gefühl hat, es wurde einem da irgendwie der schwarze Peter zugeschoben und man muss jetzt damit leben, dass man da Schuld auf sich geladen hat.
1: Du wolltest mutig sein, hast dich freiwillig gemeldet und wurdest dann im Nachhinein von Politikern, unter anderem vom damaligen Innenminister, als Feigling dargestellt.
2: Ja, mehr oder weniger hat das Wort Feigling nicht, nicht ausgesprochen. Auch der Polizeipräsident Schreiber, hat es nicht ausgesprochen, aber... Das ganze Verhalten und, und, und was geredet worden ist, das Wort Feigling ist eher von Kollegen ausgesprochen worden, die also, ach, du warst, warst auch da dabei und man hat da schnell aufgegeben, dass man überhaupt was erwähnt hat.
1: Aber ihr wart die Sündenböcke für die, die Politiker. Das,
2: wir waren die Sündenböcke für die Politiker, das stimmt. Und, aber so richtig öffentlich gemacht hat es erst der Innenminister Merck nach, was war das für 20 Jahre? Oder? In
0: den 90ern. 80er. Ja. 90er.
1: 90 90ern. Oh wie, wie, präsent, gute sind da noch diese Bilder für dich? Ihr seid danach ja auch im Tower oder du bist im Tower gewesen und hast miterlebt, wie das Ganze völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wie die Terroristen euch beschossen haben im Tower, Glas splittert. Man kann sich gar nicht vorstellen, was da für ein Chaos mhm. geherrscht haben muss. Franz Josef Strauß war auch mit dabei. Der kriecht vor dir durch diesen Tower. Hast so du diese Bilder noch direkt vor Augen? die habe ich noch total vor Augen. Also
2: diese Dinge kann ich also nur genau sagen. Also das ist unauslöschlich in meinem, in meinem Gehirn verankert und bestimmte Sachen äh, nicht mehr so genau, aber die, die wichtigen Dinge und vor allem die furchtbaren Dinge, die, die sind unauslöschlich verankert. Und da hat eben auch das dazugehört, wie also die umgefallen sind, erschossen worden sind, wir die ersten Schüsse gefahren sind, wie dann das Glas runter wie dann das riesen durcheinander oben war, wo jeder übereinander gelegen ist und, und, und ja, dann ist der Mensch das ist eher so, so eine kleine Nebenepisode, weil er ist halt ein korpulenter, kräftiger Mensch gewesen und das ist eine ganz schmale Treppe gewesen und ist steil nach unten gegangen. Und dann haben wir halt am Schluss bloß an Hintern gesehen und der verschwunden ist, aber ich wäre wahrscheinlich genauso runter, wahrscheinlich. Also, ich bin halt der Letzte gewesen, der runtergegangen ist, weil Vordrängen hast du eine Kinderjurs, ist die hohe Politik, die hat sie in Sicherheit gebracht und es ist ja dann, bevor der letzte, bevor er weg war, ist er ja schon praktisch schon wieder Schusspause gewesen. Also da ist nichts mehr geschossen worden.
1: Patricia, warum habt ihr jetzt so später darüber geredet? Also, ich meine, du kanntest die Geschichte, ja, dass, dass dein Vater das erlebt hat. Und, und was macht es dann mit dir, wenn du diese ganze Geschichte so spät erfährst?
0: Ich glaube, das ist dieses Problem, was man irgendwie lustigerweise oft als... Journalistin hat, dass man immer auf der Suche ist nach guten Protagonisten und Protagonistinnen und die eigene Familie so ein bisschen dabei vergisst. Also man denkt so, weil man die ja überall, kennt. Ja. Genau, und, und man denkt dann so, ja, die kenne ich ja, die Leute, die sind ja ganz nah bei mir und deswegen unterschätzt man, glaube ich, oft, dass die ja auch eigenständige Menschen sind mit einer eigenen Identität, dass die Sachen in der Vergangenheit erlebt haben, dass die mehr sind als Bruder, Schwester, Mutter, Vater. Und dann akzeptiert man, glaube ich, vieles so, was eigentlich richtig heftig ist und denkt erstmal, ja, der war da halt mit so dabei. Aber erst bei einer anderen Recherche kam das ja dann auf, dieses Thema, dass, dass ich dann mehr darüber wissen wollte. Und dann sagt er so, "Ah, oh, nee, da mag ich mich nicht so gerne erinnern, weiß das so viel, was hat sie gesagt, so viel Blut und so. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, das ist ja wirklich was, was ihn immer noch richtig schlimm beschäftigt. Und dann war ich natürlich viel neugieriger, was es damit auf sich hat, wenn ihm das noch so schwer fällt. Und so kam es das dann, dass er es mir zum ersten Mal erzählt hat.
1: Hast du über all die Jahre nicht gemerkt, wie sehr dein, dein Papa damit kämpft?
0: Nee, weil er das nie so zugibt oder gesagt hat, ah, dass er da ein Generation
1: Problem hat. Ich weiß, ich kenne es von meinem Vater. Über Gefühle redet man nicht.
0: Ja, also, mhm. ja, es ging, nee, es ging wirklich nie darum. Du hast nie ja, irgendwas erzählt, so dass, dass dich das immer noch beschäftigt. Ich mhm. weiß nicht mal, ob dir das auch so bewusst war, obwohl du ja auch mal dann in der Recherche gesagt hast, dass du jeden Tag dran gedacht hast, wenn du mit dem Zug gefahren bist und an Fürstenfeldbruck vorbeikamst. Immer du, wieder an
1: diesem Flughafen vorbei, wo das alles passiert ist.
0: Ja, auf der
2: ist. Genau. geht ja die, die Bahnlinie ja. vorbei. Heute habe ich extra nochmal nachgeschaut, aber ja, heute äh, sieht man gar nicht mehr so viel, weil es mhm. so ist. Ich worden ist wie, wie kann man Meisach, ich kann mir das gar nicht vorstellen da fährt man jeden Tag dran vorbei da jeden Tag ist wie kann man das aushalten sind die bilder immer wieder aufgetaucht und das das war echt echt schlimm und das sind dann meistens ist halt immer diese diese blutbilder diese blutigen also die die toten Uh, Israelis und, und dann die, der, der zerfetzte Körper von einem Terroristen und der auf die Handgranate gefallen ist.
0: Und, und da dann dann bist du heim Kollege. Zum Abendessen. und ja
2: Aber ja. wie ging
1: das? Ja, ja. Es
2: muss, irgendwie frisst man das einfach ein Ich bin sowieso ein bisschen nach hinten gekehrt. Diese nach außen gestellte Fröhlichkeit, die ist nicht immer echt und ich frisst gerne was in mir rein und, und das ist einfach. Damals auch gar nicht anders gegangen, weil eben, wie ich schon gesagt habe, man ist irgendwie geächtet gewesen am Anfang. Man ist als Versager und Feigling hingestellt worden. Und, du und hast es hast dich vor allem so gefühlt? Irgendwann aber das tatsächlich klappt und habe also gedacht, ja, vielleicht hätte man doch drinbleiben sollen, vielleicht hätte man doch was bewirken können, und dann kommen die Zweifel und dann denkst du nach. Aber wenn man die Recherche hat, ist dann wieder total gelöst, weil wenn man also logisch eben nachgedacht hat. wir konnten nichts tun. Wir konnten nichts machen und und dann Fachleute haben das auch bestätigt ja. und das ist das Gute, was halt dann für mich das äh, erleichtert hat und dann das gute Ende eben bei der Familie Spitzer, Spitzer. dann noch, das war noch seine häubchen drauf und das hat mich also echt sehr gefreut und ich weiß ja nicht, wie die, ich habe noch keine Reaktion von Seiten der Münchner Polizei gehört. Also nichts. Gar nichts, gar nichts bis jetzt. Hab bei der Die Bündner haben den bestimmt schon auch schon mal. gehört, den Podcast.
0: Ja, aber inoffiziell haben sich schon viele Polizisten bei uns zurückgemeldet und haben gesagt, dass sie das ganz toll fanden. Aber jetzt offiziell, das, was sich ja auch Anki und Anouk so wünschen, das gab es noch nicht. Eine dass offizielle jemand Entschuldigung. nicht nur
1: Verantwortung übernimmt, sondern sagt, es tut mir leid, ja. ich habe Mist gebaut. Ja. Mein Fehler. Ja, da tun sich manche, nicht nur Politikerinnen und Politiker, ja. oft schwer damit. Darf ich dich nochmal fragen nach den Folgen dieser ganzen Geschichte? Du fährst da jeden Tag vorbei, mhm. an diesem Flughafen, wo das passiert ist. Was für dich mit mit total krassen Gefühlen verbunden ist, Schuldgefühlen, Flashbacks, allem, was dazugehört. Mhm. Das hat bei dir dazu geführt, dass du irgendwann wirklich auch Angstzustände gekriegt hast, Panikattacken. Hast du dir helfen lassen? Also ist das von selber vorbeigegangen? Ja, ich habe mir also schon helfen
2: lassen, aber es ist ja zeitlich große eine Zeit schon vergangen gewesen, von 1972, wie dann diese Panikattacken, das sind also eher dann in der Zeit gewesen, wo Patrizia auf wegkommen ist, da ist das erst so richtig angegangen. Und da habe ich das auch nicht mehr so auf das zurückgeführt. Aber heute halt dann die Gespräche mit den Psychologen und so, die haben halt da schon darauf hingewiesen dann, dass also das sehr wohl noch eine, eine große Rolle spielen kann. Also, aber hundertprozentig kann man das nie sagen. Und es hat mir eigentlich mein ganzes Leben irgendwie mal wieder mal Einbrüche gehabt, dann ist es wieder besser gegangen und hundertprozentig aber ich es ja heute noch nicht überwunden. Aber reden hilft, oder?
1: Speziell, wenn man ja, so Regen eng ist, wie, wie du jetzt mit deiner ja, Tochter Ja, das, das,
2: das hat unwahrscheinlich geholfen. Also dieser Podcast, der hat also mir sehr gut geholfen. Und deinem Konto auch. <lacht> Genau,
0: genau. Das ist die Meisterschaft vom Papa, ja. ganz ernst zu sein und, und dann, im nächsten Moment ja, einen Flachwitz
1: zu machen. Ja, großartig. Ja, ich weiß, wie wahnsinnig reich man mit Podcasts wird. Ja, okay. überhaupt. Deswegen weiß ich ja auch oder kann ein bisschen mitreden, weil ich ja mit meinem Vater zusammen auch einen Podcast gemacht habe und weiß, dass das auch A, viel Arbeit ist und B, dass es nicht immer so leicht ist mit Männern aus eurer Generation eben über. Gefühl Gefühle zu reden. <lacht> wie, Patricia, wie hat das eure Beziehung verändert?
0: Ja, also wenn wir uns jetzt sehen, dann ist es einfach so intim und gleichzeitig so gelassen normal. Also es ist einfach sehr, sehr schön. Also ich weiß, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, dann bist du runter in die U-Bahn und ich bin nochmal oben an der Treppe stehen geblieben. Habe noch so gewartet, ob er sich nochmal umdreht. Und er hat es sich auch nochmal umgedreht, hat nochmal gewunken und ich habe auch nochmal gewunken. Ist ja wie im Film. <lacht> und ähm, wir haben uns da irgendwie so langsam hingearbeitet auf ein Verhältnis, das wir davor nie so hatten.
1: Ich habe mir sagen lassen beziehungsweise in der Vorbereitung gelesen, dass ihr gerade politisch nicht immer so auf einer Linie wart. Guido, mhm. schilder doch mal, wie du deine Tochter gesehen hast früher.
0: Früher, Papa. Du kannst früher, wir alles, reden über früher. alles sagen, weil es früher.
2: Mhm. Nein. Ja, sie ist schon mehr, wenn man also diese Schlagwörter links-rechts hernehmen will, was ich eigentlich nicht so gern tue, ist sie total im linken Bereich. Aber ich bin auch nicht rechts. Also ich ich kurz, bin ein das, konservativer
1: das, Linker. Ja, ja. Also, aber stimmt es, dass du mal gesagt hast, sie war eher so links-grün versifft? Ja. Träumerin
0: halt. hat er noch gesagt. Links, ja, links, ja, Träumerin ja, geht ja noch. Träumerin. Ja. ja,
1: aber das
2: aber in
0: Kombination? Man, man muss das
2: in Kombination sehen. Und
1: <lacht> Ja. Die Kombination dir
2: jetzt die Politik jetzt an, wenn man die Außenministerin und den Wirtschaftsminister jetzt anschaut, die sind also ins eiskalte Wasser geworfen worden, die haben vorher auch eine grünen Sonntagsnachmittags Strickrunden gehabt und haben an irgendwas geglaubt. Die sind jetzt da anderer Meinung. Sie wissen, die Realität hat sie eingeholt. Ja, klar. Und die sind also wirklich die Top-Leute, finde ich. Momentan. Die machen keinen so schlechten Job, sagen Nein, viele. Die machen keinen schlechten Job, genauso wie die, die Innenministerin, die Bundesinnenministerin, die hat ja kein Mensch kennt.
1: Kommt jetzt die politische Analyse vor. Ja, ja so Aber das
0: verstehen wir, was hat das jetzt mit links-grün versifft zu tun?
1: Ja, weil, weil das ich, ich meine, das ist Weil Menschen sich entwickeln, auch Politiker ja, entwickeln, und Politikerinnen. Ja. Du hast wie?
2: die ja dann nochmal entwickelt und bist also. Ein bisschen weiter zur Mitte gerückt. Und
1: Güte, aus Kindern werden Leute. Ja. So ist es. Und wer mit, 20, wer mit 20 schon erzkonservativ ist, wie soll der dann mal mit 40, 50, 60, 70 sein? Also ist ja. doch normal, oder? Ja, genau. <lacht> ich finde euch zwei großartig. Streichelst du ihm gerade die nee, Hand? Nee, ich streiche mich selber.
0: Ich streiche mein Knie, um mich zu beruhigen über diesen linksgrün, grün Träumerin-Spruch von früher. Wir kommen jetzt
1: nämlich dazu, wie du ihn gesehen hast. Und ja. Lange.
0: Was waren das für schöne Wörter? Das war irgendwie. Für mich war damals auf jeden Fall die Polizei noch etwas Negatives, was ich nicht so erzählt hätte. Mein Vater ist bei der Polizei, war jetzt nicht was, womit ich als 16-Jährige angegeben hätte oder so, ja, auf einer Party. Also Bulle halt, ne? Und dann halt ganz schön konservativ. So habe ich ihn halt empfunden und ja, halt nicht bereit, auch mal auf die andere Seite zu schauen, sondern sehr eingeschränkt. Ich glaube, ich habe reaktionär damals auch verwendet.
1: Also Aber auf habt ihr denn oft gestritten <lacht> oder habt ihr euch nie ausgetauscht, oh, weil doch, er gedacht wir haben, wir
0: eh eh Also das war aber auch schön im Sinne von, dass wir halt wirklich immer ausgeteilt haben ähm, und Recherche. ordentlich diskutiert meinst haben. Das, Nicht ich meine jetzt davor. Davor so, Also ja. ich meine, wenn wir uns getroffen haben zum Frühstücken oder sonst irgendwas, also jetzt im größeren familiären Kreis, dann haben wir es immer geschafft, da irgendwelche politischen oder polizeilichen Meist Themen polizeiliche zu
2: Themen. ja
0: uns da so richtig zu zerstreiten. Und entsprechend schwierig war das dann auch beim ersten Podcast, wo wir angefangen haben. Im Untergrund
1: hieß der, ne? Genau. Mhm. Um die, ja. die letzte Generation der RAF-Terroristen ging.
0: Genau, es ging also viel um Linksextremismus und Terrorismus und um die Frage, wie mein Vater das damals als Polizist erlebt hat und entsprechend weit weg waren wir da voneinander. Also wir haben in diesem Podcast auch wahnsinnig viel gestritten, was jetzt überhaupt nicht mehr war bei dem Thema Olympia, weil wir uns einfach schon angenähert hatten.
1: Es dauert manchmal. Mhm. Ja. So ist es im Leben? Wie stolz bist du heute auf deine Tochter? Brüder? bin Sehr stolz, weil sie
2: zu Denny Journalisten kehrt die wirklich nicht bloß irgendwas aufreißen, schnell in den Ring schmeißen und dann sich neuen Aufgaben zuwenden, sondern die wollen auf den Grund gehen, die wollen genau wissen, was passiert ist. Und auch später vielleicht, nur wenn sie irgendwelche Dinge sind, die vielleicht gerichtlich aufgearbeitet können, was ist daraus worden? Hat die Politik was unternommen? Hat die Justiz was unternommen? Und was haben sie unternommen? Das gehört einfach, einfach dazu. Und das ist also finde das ist halt die ganze Zeit viel zu wenig gemacht worden. Und wenn man das Fernsehen anschaut, das haben wir ja gar nicht mal anschauen können. Wenn irgendein Moderator irgendeinen gefragt hat, der hat dann total was anderes geangeordnet, der Politiker, und dann kommt ja auch Danke, Herr
1: Minister. So, und deswegen ist es so wichtig, Guido, dass es Journalistinnen und Journalisten gibt wie deine Tochter.
0: Ja, vielen Dank. Ja, schönes schönes <lacht>
1: Kompliment, Patricia, von deinem Danke. Papa. Hast du denn das Gefühl, der Podcast bewirkt jetzt wirklich was, also außer über die persönliche Ebene hinaus?
0: Boah, das ist eine spannende Frage. Also es wäre natürlich toll, wenn es dazu führen würde, dass sich Politiker und Personen, die damals mit dran beteiligt waren, sofern sie halt noch leben, sich damit auseinandersetzen. Aktuell gibt es ja diese Diskussion, dass Anki Spitzer und andere Hinterbliebene überlegen, ob sie überhaupt kommen wollen im September zur Feier. Also 50 zur Jahre Dänkfeier. Olympische Spiele in München? Genau. Und das kann ich gut nachvollziehen, dass sie das auch nutzt als Druckmittel, um nochmal die Politik so ein bisschen anzustupsen, dass es immer noch keine offizielle Entschuldigung also gibt. Also nochmal,
1: würde ich gerne festhalten an der Stelle: Es gibt keine offizielle Entschuldigung irgendeines deutschen Politikers.
0: Genau, Frankreich, weil der Steinmeier gab, war ja. Genau, 2017, 2017 hat Steinmeier bei der Eröffnung von der Gedenkstätte im Olympischen Dorf, also im Olympiapark, hat er schon. Fehler eingestanden oder sowas ähnliches. Ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht im Kopf, aber er hat nicht gesagt, wir entschuldigen uns oder es Deutschland uns entschuldigt sich oder sowas Nichts. genau. Nein.
1: Also das steht noch aus. Genau das Guido, was du auf persönlicher Ebene bei, bei Anki und Anuk Spitzer eben in Tel Aviv gemacht hast.
2: Und ich hoffe und ich hoffe, dass unsere Politiker hier noch tätig werden und, und ich hoffe, dass also die vielleicht irgendwer, irgendein Mitarbeiter von, von Herrn Söder und von der, vielleicht von der Bundesinnenministerin, die zuständig sind für diese Sache, da vielleicht ihren Chefs oder Chefin da entsprechende Feedback geben und ich bin voll dafür, dass die entsprechende Geldbeträge noch bekommen, weil das steht ihnen zu.
1: Man hat sie so schlecht behandelt, also das Insgesamt gab es drei Millionen. Ja, das, für alle Hinterbliebenen, ja. was umgerechnet 85.000 Euro dann...
0: So hat Anke Spitzer so
1: hat zumindest Anke Spitzer es zumindest geschildert, für jede Einzelne oder für ja. jeden Einzelnen war.
2: Aber die haben sie ja erstreiten müssen. Und mhm. eigentlich ist eine Million freiwillig geflossen, der Rest ist ja äh, gerichtlich erstritten worden. Und und das ist für Rechtsanwälte draufgegangen, ein Großteil von dem Ganzen. Und das, 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 ist, ein nächst, einfach, ja. das ist einfach aber ein Witz. Ganz abgesehen davon,
1: dass man Menschenleben sowieso nicht in Geld aufwiegen Nein, kann. Nein, aber Jetzt, es wäre einfach...
2: Da Schöne steckt, Sache.
1: Da steckt so viel Arbeit drin, wahnsinnig viel Arbeit in eurem Podcast. So akribisch hast du da recherchiert, auch Patricia. Wäre aus ihr auch eine gute Kommissarin geworden? <lacht> Sicherlich, also
2: die wäre gut, wenn die Kommissarin war.
0: Ja, das ist ja fast schon lustig, gell, was psychologisch da auch alles drinsteckt. Ich meine, wenn ich oft anschaue, was ich dann, also recherchiere als Journalistin, muss man echt sagen, oder mir sagen auch viele, oh, voll Detektivarbeit ja. und so weiter, Und dann denke ich mir so, oh Mann, ich beschimpfe noch meinen Vater als Bullen so irgendwie vor einigen Jahren mhm. und selber bin ich schon so eine verkappte Polizistin. Aber was ist
1: das, was dich da antreibt? <lacht>
0: Ja, mich treibt an, da was rauszufinden. Und zwar was rauszufinden, wo ich den Eindruck habe, dass es wichtig ist, wenn es rausgefunden wird. Also, also es geht ja
1: um die Wahrheit, auch was ist, immer das sein mag. Ja.
0: Genau. ja. Wahrheit es Wahrheit und mit,
2: Gerechtigkeit.
0: Ja, also es sind ja. ja immer Sachen, zu denen ich recherchiere, wo ich das Gefühl habe, da ist was äh, ungerecht. Ja, ja, da stimmt was nicht. Da muss man was korrigieren. Da ist ein Systemfehler, irgendeine Art von Versagen. Und dem versuche ich dann nachzugehen.
1: Und du gehst dahin, wo es weh tut. Ja. Sie ja auch noch, mutig. Ja, das macht man
2: auch ab und zu Kopf
1: <lacht> Kann man sagen, woran du gerade arbeitest? Geht um, 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 um Stalking? Ja?
0: Es geht unter anderem um Stalking, also sexuelle Gewalt, Gewalt gegen Frauen im weitesten Sinne.
1: Wenn du das mitkriegst, was Patricia da so tut, das ist ja alles nicht so ungefährlich.
2: Ja, das... Das haben wir schon bei manchen Gesprächen festgestellt und eigentlich das erste Gespräch über das war ja damals schon, weil sie, sie wollte so ein bisschen in den, ja, ins Milieu ein bisschen einsteigen, ins linke Milieu. Aber beim ersten Podcast? Beim ersten Im Podcast RAF. Ja, 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 da habe ich also schon Angst gekriegt und habe also stark dagegen gearbeitet, weil ich habe einfach Angst um ihre Person voraus außen gehabt, um Gesundheit und Leben auch, gut, leben vielleicht eher wäre wahrscheinlich nichts passiert, aber als Journalistin bist du schnell dann verbraten, als wenn du also da linke Sachen verbreitest und äh, im Untergrund gelebt hast, das dann aufzuklären, dass der eigentlich bloß Recherche gemacht hast. Es ist dann immer so, so einfach. Du bist einfach dann verschrien als linker, linker Journalist und dann hast du verspielt.
0: Aber da geht es ja jetzt eher um den Ruf. Ja, so. ja, der ja. Ruf
2: ist einfach ruiniert, dann, finde ich. Ja, Aber das, mir
1: ging es jetzt eher darum, ob du dir Sorgen machst um Leib und Leben. Von ja, habe ich ja
2: gehabt. Damals schon, weil wir Sorgen machen und jetzt mach ich mal wieder Sorgen, weil gerade auf dem Gebiet sind einfach die Verrücktesten unterwegs. Und das hast du schon am eigenen Leib verspürt. Und bist ja. du
1: selber ein bisschen verrückt, Patricia? Ich
0: verrückt, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Bist, du, bist du mutig <lacht> oder bist du eine Gefahrensucherin?
0: <lacht> also ich bilde mir ein, dass ich einfach nur das mache, was erforderlich ist, um dann irgendwelche Sachen rauszufinden. Ja? Und wenn es dann halt irgendwelche Aktionen beinhaltet, die man dann als mutig bezeichnen kann, dann würde ich die halt machen, weil ich denke, es wäre wichtig, die jetzt zu machen. Ich genau glaub, das
1: gleiche hat gestern Antonia Rados übrigens gesagt, berühmte Kriegsreporterin.
0: Ah ja.
1: Die sieht sich auch ja. nicht als besonders ja. mutig an.
0: Na, krass. Ja, ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein komisches Wort. Man ist ja einfach damit beschäftigt, das rauszufinden, was man rausfinden will. Und dann geht man dann halt dahin, wo einen das hintreibt.
1: Ich sollte jetzt sehen, wie dein Papa Guido dich gerade angeguckt hat. Das war so eine Mischung aus... Aus Stolzer Papa und ich mache mir gerade wieder so. Ja, gut, die nicht mehr ja von
0: wem habe ich es denn geerbt? Ja.
1: <lacht>
0: ja, vielleicht ja von der Mama. Gut, das kann natürlich auch sein, das stimmt. Die hat auch wahnsinnig große Rolle eigentlich bei diesem Podcast gehabt, ne? muss man auch mal sagen, weil die war echt immer ja. so im Hintergrund diejenige, die dafür gesorgt hat, dass wenn auch mal schlechtere Stimmung zwischen uns war oder Papa einfach keinen Bock hatte, aus dem Haus zu gehen, dann sorgt sie immer dafür, dass es trotzdem passiert. Er zieht im also Hintergrund sie ein bisschen ist die, die, die Chefin
1: eigentlich im Hintergrund.
0: Auf jeden Fall, das kann man schon zu so sagen, oder? Das heißt mal, was
2: sauber
1: die Pantoffeln
2: <lacht> ja. das heißt, ja.
0: okay, hat. Das
1: geht doch nur um die Arbeit. Ja, ja. Ihr beide, es ist ein großes Vergnügen, dass ihr da seid. Ganz zum Schluss würde ich euch bitten, noch Sätze zu vervollständigen. Oh Gott. Ja? Ui. Geht mhm. los mit dir, Patricia. Mit Guido kann ich am besten? Diskutieren. Guido, mit Patricia kann ich am besten? Streiten. Mit Guido kann ich überhaupt nicht?
0: Über die Jugend sprechen.
1: Über Sport sprechen. <lacht> mit Spaziel Patricia Fußball. kann man nicht über Fußball reden.
0: Ja, ja das stimmt. Okay.
1: <lacht> über meinen Vater habe ich gelernt in den letzten Jahren?
0: Dass er eine eigenständige Figur ist, so blöd es klingt, mit einer eigenen Identität und einer eigenen großen Geschichte und Vergangenheit mit allen Wunden, die man in dieser Zeit so ansammelt. Auch wenn man immer nur denkt als Tochter, das ist ja mein Vater, das ist halt der Papa.
1: Über meine Tochter habe ich gelernt in den letzten Jahren? Dass
2: viel mehr in ihr steckt, was ich mir eigentlich gedacht habe, wie sie ihr Abitur vollendet gehabt hat. <lacht> und kurz davor ihre schönen, blonden, langen Haare
1: auf Kurzfrisur abgeschnitten gehabt hat.
0: Das ist eine ja eine Assoziationskette hier. Ja, super.
1: Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich habe eine knapp 18-jährige Tochter. Ah. Ja, gut. Und mehr darf, mehr darf ich deine nicht sagen. Stapfen, ich oder? darf nicht mehr sagen, weil sonst so. brauche ich nicht nach Hause kommen. Ah. Was ich unbedingt mit meinem Papa noch machen möchte?
0: Oh, ganz viele Reisen möchte ich noch mit ihm machen. Wohin? Also gern nochmal nach Israel, in die USA. Aber als allererstes nach Griechenland.
1: Mit meiner Tochter möchte ich unbedingt noch? Da bin ich der gleichen
2: Meinung. Also reisen, bei mir ist Amerika nochmal an erster Stelle und, und natürlich auch Israel. Griechenland, das bin ich neu erlebt, in Ordnung, ja.
0: Und nochmal ein Podcast wolltest du auch unbedingt. Und noch mit einen mit Podcast ja? noch. Ja, worüber?
2: Wisst ihr schon? 73 bin ich aufs Revier, Polizeirevier in Schwabing gekommen und da bin ich dann sofort, weil ich Uniformen ja gehasst habe, bin ich dann sofort Zivilstreife, zivile Einsatzgruppe und das habe ich dann bis 1980 gemacht und da habe ich viel erlebt und das ist die schönste Zeit bei der Polizei bei mir gewesen. Also und
1: Undercover-Geschichten.
2: Ja, nicht Undercover. Damals einfach, da hast du machen können, was du wollen hast. Da ist man sein eigener Her gewesen. <lacht> in Schwabing war dann auch viel. Also so
0: ein Filosof. Ja. Format, wo wir dann in jeder Episode wahrscheinlich irgendwelche lustigen Geschichten ja. aus dem Polizeileben. Ja. So stellt das sich, glaube ja, ich. Ja, wir
2: haben mit Sammy Drexler und mit der Lachen wir Fußballspiele gehabt und wir sind da in der Also die, wilde Zeit in, die wilde Zeit in Schwabing. Die wilde Zeit in Schwabing. Es war einfach toll und wir waren da... Die ungekrönten Könige.
1: Oh, oh, oh. oh! Die ungekrönten <lacht> Könige von Schwabing. Das <lacht> ja. ist doch schon der, der ungekrönte König von Schwabing. Das wäre der Titel für den Podcast. Ja, genau. Vielen Dank. Das wäre nicht gut. schlecht. Wow. Aber vielleicht gehen wir ein bisschen
0: runter.
1: <lacht> <lacht> Und die letzte Frage, oder der letzte Satz, den ihr bitte beide vervollständigt, was ich meinem Papa schon immer mal sagen wollte.
0: Dass er ein wahnsinnig mutiger Mann ist. Hm
1: was ich meiner Tochter... Das hat, nimmst du jetzt einfach so hin? Das nehme ich hin, ja. Und Keine
2: Reaktion? Also das noch besser, ja.
0: Der ist schon beschäftigt damit, glaube ich. Also du bist schon im
1: Denken. Ich ich find, was ja. du Patricia schon immer mal sagen wollte. Ja,
2: dass so ziemlich alles richtig gemacht hat in ihrem Leben. Das wollte ich ja schon lange mal sagen.
0: Boah, das ist jetzt krass, weil wir reden sehr viel über meine Lebensführung, die ja schon durchaus ständig in der Kritik ist.
2: Ja, aber das sind der. Pinats wie so schön mal irgendjemand oh Gott, gesagt Bin Ich bin froh,
0: dass wir das auf Band haben und ich mir das immer wieder vorspielen kann.
2: Gesagt <lacht lacht> ist gesagt, Guido. Gesagt ist gesagt, naja, aber das meine ich wirklich so, es ist jetzt kein Spaß. Also oh du Gott, hast jetzt das bitte, aus deinem Bitte umarmt euch auch noch, dann
1: verlasse ich das Studio. Also, du, hast du
0: bist ja süß.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Patrizia danke für
1: die Einladung. Guido ich mich auch. Alles Gute War euch. Schön. Ja, ja viel Spaß. Danke schön. Danke. Danke
0: auch.